0: Olá, tudo bom? Oi, doutora, tudo bem? Tudo.
1: Que bom. Prazer.
0: Muito obrigada pelo convite.
1: Ah, eu que fico super honrada de tu topares uh, o projeto Sim. e estar tá aqui conosco, transmitindo um pouquinho do, do teu conhecimento, ainda mais nessa área que eu sei que tu adora. Uh, deixa eu apresentar então para o pessoal a doutora Maria Inês Pagano Gasperini, ginecologista, sexóloga. Aqui em Florianópolis, e topou, está aqui com a gente hoje à noite, para falar um pouquinho sobre as alterações, né, doutora? O que, é que vai acontecendo no corpo do homem e da mulher na hora H? O que a senhora tem para me dizer sobre isso? Existem essas diferenças, essas alterações?
0: Então, claro que no corpo do homem, quando o homem vai ficando excitado, ele logo percebe por quê? Porque o pênis vai ficando ereto, né? Sim. Agora, nós as mulheres, nós as mulheres não, a gente tá tudo lá para dentro, então a gente não sabe e muitas vezes não percebe e nem os homens sabem como é que a coisa acontece, então acho que assim, a primeira coisa que eu tinha pensado falar era justamente como é que a gente é, né, como é que eu que é o corpo da gente. O que que acontece? O que que começa a acontecer no corpo da gente quando a gente começa a ficar excitado? Então vamos entender um pouquinho como é que é a anatomia primeiro.
1: Olha aqui, ó. Vamos Vou pegar aqui. Isso aqui, somos... dá para ver bem? Dá. Dá para visualizar legal.
0: Isso aqui somos nós as mulheres, partidas ao meio assim, ó. Aqui tá o umbigo, ó. Umbigo, tá. coluna, o osso público, esse osso duro que a gente tem bem no meio da perna, a bexiga, o útero, a trompa, o ovário, a outra trompa e o outro ovário, o reto aqui atrás, ó, o ânus aqui embaixo. Se a
1: gente parte ao meio, o que, que a gente vê? Eu vou pedir para a senhora subir só um pouquinho, que a gente não está não não. conseguindo ver. Aí, aí fica bom. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Bexiga, uretra, útero, Colo
0: do útero aqui, vagina aqui. Presta atenção na vagina, porque depois a gente vai ver o que, que vai acontecer com ela. Na hora tá. H. Tá. O reto e o ânus. Quando a gente olha de baixo, que a gente vai lá no ginecologista, fica igual o frango assado, deitado lá. O que, que a gente vê? Grande lábio esse aqui de fora, pequeno lábio. Clitóris ou grelinho aqui. Aqui que a gente sente prazer, né? O tá. primeiro buraquinho aqui, a uretra, a vagina, o reto e o ânus. Na entradinha da vagina, Aline, ali tem o ímã. Porque tá. às vezes a gente acha que o ímã está aqui para dentro, que a gente não enxerga. Não, a gente enxerga. E uma coisa engraçada a respeito do imem é o seguinte: é que muitas vezes a gente vai fazer um exame e diz para a paciente assim, ó, oh, tem o hímen está aqui. Ela diz assim: como assim? Porque o imen não, não como ainda está aí, está. O hímen sempre fica aqui. Ele só está rompido. Um, um. Então, quando a gente tem a primeira relação, o imen não sai rolando escada abaixo, não. Nem <risos> salta, tipo, tampa de garrafa, não. Ele fica ali, só que ele fica rompido, certo? certo. A nossa vagina é cheia de ruguinhas, ó. Não sei se dá para ver bem aqui, mas a vagina é cheia de ruguinhas, parece um elástico. Por quê? porque ela precisa aumentar para passar o pênis, para passar o nenê e tal. Então, ela é, muito, ela é muito elástica, a vagina, certo? Bem, isso aqui somos nós em, em, em tamanho normal, isso aqui é tamanho normal da gente. A vagina tem mais ou menos 6 ou 7 centímetros. Agora, o que, que vai acontecendo à medida que a gente vai ficando excitado? Quando a excitação é uma coisa da, do, da, da relação sexual, a excitação é uma coisa muito parecida com o resto, do, com o resto das nossas sensações. Então, por exemplo, se a gente está com fome, o que, que acontece? A boca começa a salivar, certo? A gente sente o cheiro da comida, a boca começa a encher de saliva. Às vezes, a gente nem está com vontade de comer, mas é só sentir o cheirinho da comida, da comida que a boca começa a salivar, o estômago se prepara para a relação. Ah, o, desculpa, o estômago se prepara para receber a comida. Aqui embaixo, acontece exatamente a mesma coisa. À medida que a gente vai começando a abraçar, a beijar e tal, que a gente enxerga alguém muito interessante, <risos> a gente vai, o corpo começa a se modificar, para ter uma relação. Então, a vagina, ela vai se modificando, vai descendo uma quantidade de sangue aqui para baixo, certo? Para a vagina ficar uh, pronta para a relação. O que, que ah. acontece? Agora, o grande, o, o grande segredo dessa história toda é isso aqui, ó. Eu fiz aqui... Espera aí. Eu fiz aqui uma tabelinha, ó. Ah. Claro que em tempo de pandemia a gente tem que inovar, né? a gente tem que inventar, né? Tudo, então, é novo. Eu desenhei...
1: Tudo é novo.
0: Eu desenhei isso aqui em casa, ó.
1: Deixa eu ver, vou é é botar um pouquinho mais para a tela. Mais para ai... cima ver? agora. Um pouquinho mais para cima. Tá aí, agora dá para ver.
0: Gente, isso aqui é o pênis. O pênis normalmente tem 7, uh, 8 centímetros, 6, 7, 8 centímetros. À medida que o pênis vai vai aumentando, ele vai crescendo e precisa entrar para cá, para dentro do pênis, 50 a 60 mililitros de sangue para o pênis ficar ereto, para o pênis ficar duro para poder ter uma relação, tá. certo? é o que acontece no homem. Na mulher agora vem a coisa. Olha aqui, ó. Na mulher a vagina, assim como o pênis, no fim, na, na, na excitação, a vagina fica exatamente igual ao pênis. Ó. Ela vai mudando, ela vai crescendo, o útero sobe aqui para cima, e a vagina fica exatamente do formatinho do pênis. Só que para isso acontecer, precisa descer para a pelve, aqui para baixo, 500 a 600 mililitros de sangue. Ah. Ou seja. É um copo de cafezinho que o homem precisa de sangue dentro do pênis contra uma garrafa de cerveja
1: que nós precisamos para... É, 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 a diferença é, é gritante, né, doutora? A gente brinca, a gente
0: brinca que desce tanto sangue lá para baixo que é por isso que às vezes a gente perde a cabeça, viu? Ah,
1: gostei, gostei, realmente. Se a gente parar para pensar nessa diferença, ela, 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 é, ela é realmente grande, comparativo, né? É uma, ela é uma
0: diferença grande. Então, por isso é tão importante, por isso é tão importante, porque que a, que a maior parte das mulheres fala tanto, e a gente fala tanto das preliminares. É exatamente para preparar o corpo, porque se o corpo não está preparado para aquilo, a coisa não funciona, não é? Então, muitas mulheres, por exemplo, se queixam que tem dor no pé da barriga ah, quando tem relação. Por quê? Porque, olha aqui, ó, não aconteceu ainda aquilo ali que precisava acontecer, que a vagina precisava crescer bastante. Então, o pênis vai entrar num lugar em que ele não cabe e aí, tá. então, vai empolver o útero e tal e vai doer. A não Entendi. ser que, claro, se a, mulher, se a mulher tem alguma infecção, se a mulher tem alguma coisa, aí é diferente. É? agora se for se for se tudo estiver normal se ela tiver uma secreção normal e tal não tem por que uma relação doer uma relação dói quando ou tem alguma coisa ou a pessoa não está interessada em transar essa que é a Entendi. verdade
1: tá e além dessa alteração que já é já é bem bem grande né existe alguma Sim. outro tipo de alteração que diferencia ou que é é gritante também, entre o homem e a mulher?
0: Não, a, a, a grande diferença, a maior diferença assim, em termos, em termos de... A, aqui embaixo, claro, que acontecem outras coisas. O pequeno lábio incha, o grande lábio incha, não é? Tudo incha. Agora, eu acho que existe uma coisa muito, muito... A, a, a vontade, o desejo, é que é uma coisa que às vezes a gente vê que falta muito nas, nas pessoas e que falta muito nas relações. Não é? As pessoas, às vezes, a gente, nós, as mulheres, fomos muito mal educadas para sexo, sabe? Tudo era feio, tudo era pecado. Desde pequenininha. Vai botar a mão aqui na perereca, todo mundo diz, não, não pode, não sei o que e tal. Tá, dá bichinho, vai perder a virgindade. Hoje isso já não é mais tanto assim, mas já foi, né? já foi. Vou te cortar a mão, não sei o que. Então, enquanto que para os meninos, isso era mais tranquilo. Olha bem, até hoje, se um menino vai fazer xixi na rua, ele bota o pintinho para fora lá, ninguém fala nada. Todo mundo acha muito natural. Agora, se uma menina tiver que fazer xixi, vai lá, esconde o menininha num cantinho e tal. Então, isso tudo, né? Esse pudor bota, aí, né? Que a,
1: gente, a, a gente até teve uma alteração grande, até da gente estar tá conversando sobre esse tipo de assunto em, em, em lives, né? É, transmitindo um pouco também, falando um pouco desse assunto, já alterou bastante, né, doutora? Eu imagino que antes devia já. ser uma coisa muito horrorosa, né?
0: Já, 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 já melhorou muito. Eu tive pacientes que até as velhinhas, por exemplo, tinham a primeira relação, casavam e nem sabiam o que ia acontecer. Já tive uma história de uma que pulou pela janela quando viu o marido.
1: Meu Deus. É, não, Muito e acontece bom. realmente, e eu, eu acredito, as coisas alteraram. Isso para nós, enquanto mulheres, é maravilhoso. A gente consegue conversar melhor. E, doutora, e nessa, nessa, em toda essa alteração do corpo, qual que é a importância do desejo nisso tudo?
0: Bem, é o tal negócio. Se tu não tiver fim de comer, de comer comida, a tua tá. boca fica seca. Se tu não tiver fim de ter uma relação, isso aqui, tudo que a gente conversou, não acontece. E se isso não acontece, a vagina fica seca. E se a vagina fica seca, ela dói. Porque o que, que acontece? Além dessa, desse aumento todo da vagina, ainda vai aparecer um líquido, que é um líquido de lubrificação, exatamente para que o pênis possa entrar sem doer, né? O, o líquido é. de lubrificação serve para isso. Então, se a gente não tem desejo isso aqui não acontece isso não acontece e aí então é lógico que vai doer vai incomodar e tal né?
1: doutora e desde... e tampou... desculpa
0: tinha uma tinha, tem uma uma psiquiatra a Canadá, que morou no Canadá há muito tempo mas ela é ela é austríaca que ela fez, estudou muito a sexualidade foi a Ellen Kappa, e ela dizia que a gente precisava de quatro coisas numa, numa, numa vida sexual.
1: Primeiro, anotar, um anotem, anotem. Anota.
0: Primeiro, um parceiro interessado e interessante. Né? Tá. Uma parceria interessada na gente, interessante. Isso é uma coisa. E outra coisa, que sexo se resumia à fricção, que é a, a passar a mão, não é? a fricção e fantasia. Quer dizer, a gente tem que, tem que fantasiar. Sexo é um brinquedo, gente. Sexo, fazer sexo deveria ser um brinquedo. Né? E o que é um brinquedo? Um brinquedo é uma distração, é uma coisa boa, é uma coisa que te relaxa, não é? Então, sexo é isso. É que a, gente, a, a gente não sabe brincar muito, não é? As pessoas às vezes não levam a sexualidade como uma coisa boa, como um brinquedo que a natureza deu aos adultos. Né? Eu acho que é isso. Né? A natureza então,
1: o autoconhecimento está é. muito ligado nisso, né? A questão do diálogo, da comunicação entre o casal, né? O autoconhecimento... Tá, é,
0: as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o que gostam no sexo, por exemplo. Tem gente que não gosta de beijo de língua. Agora, a gente também tem a tendência de fazer no outro aquilo que a gente gostaria que fizessem na gente. Então, por exemplo, se eu gosto muito que mexam na minha orelha, que fale na minha orelha, eu vou fazer isso no outro. Se o outro não gosta e se eu nunca conseguir dizer para ele que isso eu não gosto, ele nunca vai saber. Ele vai fazer achando que está fazendo uma grande coisa. Não é? é? Então, tem gente que não gosta de beijo de língua, tem gente que não gosta que passe a mão no pescoço, tem gente que não gosta que, que passe a mão no peito, no seio, por exemplo. Então, assim... Tem que falar, gente. A gente tem que falar porque nós temos um mapa erótico no corpo e cada pessoa tem este mapa. E se o outro não souber o
1: que por onde andar nesse mapa, com certeza vai se ferrar. Doutora, e na dificuldade então de se comunicar ou de se conhecer, uma sexóloga, ginecologista, um profissional que, que entenda, uma amiga, é, são pessoas ideais para a gente trocar uma ideia e tentar começar a ter um novo, né, um autoconhecimento, um novo ritmo
0: sexual. Gente, a gente tem que, a gente tem que conversar. Quanto mais a gente conversa sobre uma coisa, mais a gente sabe. Quanto mais a gente sabe, melhor a gente fica. Isso é em qualquer área, não só na questão sexual, né? Por exemplo, se tu não sabe fazer feijão, o primeiro vai sair ruim. Agora, se tu aprender a fazer feijão, ele vai sair muito bom, fica, não é? As suas companhias em
1: relação são muito legais, a gente consegue elucidar, ilustrar bem, e eu acho que a ideia do projeto, doutora, é essa também, é, a gente também tá, transmite um pouco do, de, de, desse conhecimento, da, transmite um pouco das ideias, para que as pessoas se conheçam, se autoconheçam, tirem algumas dúvidas, e, e esse assunto de da, falando de sexologia é muito vasto, né, eu acho que a gente ficaria um tempão aqui conversando sobre isso, conduta. Tem muita coisa é. legal, né? Eu acho que o Chacrinha tinha razão, gente. Quem não se comunica, se trombica. É. é. E é a ideia do projeto, tá, doutora? Doutora
0: Doutor. Marinês, Doutor. eu acho Parabéns. que...
1: Senhora? Parabéns por essa ideia. Ah, obrigada. Bom, eu acho que conseguiu mostrar um pouquinho do que é a diferença, né? Se existe alguma alteração no corpo, ó tem uma 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 amiga colocando fale sobre orgasmo, vai ser uma próxima uma próxima mini live do Gerando Conteúdo vai ser a gente vai falar sobre orgasmo com certeza né doutora, acho que esse é um assunto que aí a gente pode fazer até uma live bem grandona que eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, né? ah
0: sim, <risos>
1: ah sim, olha
0: o orgasmo vem com desejo, certo? O orgasmo vem com desejo então eu acho que assim Vamos explorar esse desejo, vamos atrás, vamos abraçar, vamos beijar, é, não é? Vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar, vamos, vamos aprender a dizer o que a gente gosta, a gente tem vergonha de dizer, a gente tem vergonha de não saber. E quando a gente, a, a gente tem vergonha de dizer para o outro, olha, eu não sei, ou, eu não, ou assim, se tu me toca desse jeito, eu não gosto. A gente é muito, a gente, nós somos muito habilidosas, nós podemos pegar a mãozinha do, da parceira, do parceiro e levando por onde a gente gosta. <risos> Mostrando e dizer, devagarinho, su sutilmente. E que a gente gosta, não é? Isso também é. é comunicação, às vezes comunicação não é só falar, não, né? A comunicação não é só falar. A
1: comunicação é
0: pegar a mão e ir ajeitando a mão onde ela deve andar.
1: Ainda mais depois de saber que existem essas alterações, que são né, realmente é, são grandes as diferenças, né? As alterações Essa realmente no gente... corpo do homem e da mulher, né?
0: Não, e acho que assim, ó, é fundamental, porque assim, como, tu, como as mulheres não enxergam o que está acontecendo aqui dentro, como os homens também não enxergam, Muitas vezes, o que, que acontece? Acontece uma penetração antes disso aqui estar tá pronto. É lógico que não tem que ter uma lupa para ir lá olhar para se está pronto ou não está pronto. Não é? sim o corpo, o corpo da gente, ele vai falando, ele vai falando, ele vai dizendo, ele vai tendo sensações e vontades, não é que mostram que isso aqui está prontinho. Não tem
1: problema. Legal. E o corpo funciona muito bem, né? É uma engenharia para funcionar muito bem.
0: É perfeito, é perfeito, é que a gente, às vezes, a gente não tem tempo. Olha, tu sabe que uma das coisas que eu percebo hoje é que as pessoas têm deixado, Aline, a relação sexual é a última tarefa diária, sabe? É. Quando chega 11 horas da noite, que tá todo mundo assim, morto de cansado, diz, bom, agora vamos transar. Aí vem aquela rapidinha, ligeiro porque tem que dormir, porque amanhã tem que acordar cedo, né? Ou... Nós, as mulheres, a gente é muito especialista em ficar pensando em 500 mil outras coisas aí, aí a pessoa está beijando a gente aqui, a gente está pensando a conta que eu tenho que pagar amanhã, como é que vai ser, não sei o quê, o que, que eu tenho que fazer. Não, o sexo precisa de concentração, precisa de
1: investimento. Eu, eu tenho até uma amiga minha que brinca, que às vezes a gente, que a gente conversa, ela até brinca. Não, sei o quê? Eu faço a minha unha. E daí a gente ri, né? porque realmente não é às vezes é mais por uma obrigação é né, por faltar esse conhecimento que legal doutora eu acho que é. a gente só tem a te agradecer por por esses minutos do teu tempo aqui com a gente falando um pouquinho é, transmitindo um pouquinho do, do teu conhecimento e eu acho que a gente vai ter que marcar uma próxima logo sobre outros assuntos aí relacionados à sexualidade que acho que a gente tem bastante coisa para conversar o que é que tu acha essa semana, essa semana o dever de todo mundo é se explorar. E <risos> se autoconhecer. Fica combinado. Doutora Marília, muito, muito obrigada.
0: obrigada Tirado o teu canso.
1: Tá? Um bom trabalho, Sim. saúde. Muito, bom. muito
0: obrigada. Muito obrigada. Um abraço para vocês também. Parabéns pelo, pelo
1: projeto, Aline. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. obrigada. Então, gente, eu espero obrigada. vocês na próxima live do Gerando Conteúdo. E eu devo estar postando nos stories é, qual que vai ser o próximo assunto. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, doutora. Até logo. Tchau, querida. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.